Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvis du har været smittet med coronavirus, så kan din data være mere tilgængelig end hvad godt er. I løbet af sidste uge der fandt BT frem til, at et privat testcenter delte data i en WhatsApp-gruppe. Og senere på ugen kunne vi her på Altinget så fortælle om, hvordan det også halter med datasikkerheden, hvis du bliver testet positiv i det offentlige. Det har fået flere til at kritisere sikkerheden hos landets smitteopsporingsenheder, hvor hundredvis af vikaransatte har kunnet søge i mange coronasmittets data, og det er måske et brud på loven. I dagens udgave af Altinget Azure ser jeg nærmere på den sag, mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her på Alting. Og det er jo dig, der har skrevet den her historie om, at der i smitteopsporingen er fri adgang til data på dem, der har været smittet med coronavirus. Kan du ikke uddybe lidt, hvem der har haft adgang til hvad, og hvor meget de har haft adgang til osv.? Jo, altså de oplysninger, vi har fået ved at tale med mennesker, der har arbejdet eller arbejder med det her, det er, at... Når de her mennesker i smitteopsporing sidder og laver deres arbejde, så er et af de centrale redskaber, det er sådan, hvis du forestiller dig, det er ikke et Excel-agt, det er lidt mere avanceret, det er det system, der hedder Microsoft Access. Mm-hmm. Det er sådan, det er ringelisten, det er dem, man skal kontakte i smitteopsporingsenheden. Det kan vi også lige komme ind på, hvad det egentlig er, man laver der, og hvorfor man gør det. Ja. Men der er den her digitale ringeliste, som man har adgang til som medarbejder her, og så et par gange om dagen, så bliver nye smittede simpelthen hældt ind i den her database, fordi så skal de kontaktes. Mm-hmm. Men det, der sker, det er, at, at den, som man jo sikkert kan forestille sig, den liste, den bliver bare længere og længere og længere. Den indeholder altså øh, oplysninger om navn, adresse og CPR-nummer på de her mennesker. Øh, og så får man så, det er en del af arbejdet så får man fat i deres telefonnummer, og så får man fat i dem, og så laver man et lille telefonnotat på den her smittede person, og på deres nære kontakter, som man kan sige. For hver enkelt smittet, så er der altså også nogle andre menneskers øh, personlige oplysninger, der ligesom bliver en del af det. Mm-hmm. Og hele den her liste ligger jo så åben frem for alle de ansatte og strækker sig efter det oplyste for os. Omkring i hvert fald 190.000, og måske endda mere, smittet tilbage i tiden. Ikke? Okay. Så det er, øh, det er nogle af dem anslår over for mig, er, at den formentlig strækker sig tilbage til den her smitteopsporingsenhed blev oprettet i maj. Okay. Og hvad er det så præcis problemet er ved det? Jamen problemet er, at når du arbejder med personfølsomme data, for eksempel hvis du er læge eller sygeplejerske på et sygehus, jamen så hvis du ligesom skal følge de databeskyttelses- og forvaltningsregler, der er, så skal du egentlig kun have adgang til de data, du skal bruge i dit arbejde. Mm. Og det kan betyde to ting. Det kan enten betyde, at du er forbudt fra at slå mennesker op, som du ikke har en eller anden arbejdsmæssig relation til. Så det vil sige, du må ikke, du må ikke slå din nabo op, Nej. hvis du er nysgerrig over et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Men det kan, altså også, øh, det kan også forstås i forhold til systemerne, at systemerne faktisk skal adskille, hvad du har adgang til. Det er sådan noget, man for eksempel gør inde i skat. Der har du kun adgang til enten den type isolerede sager, du sidder med, eller også så har man øh, måske andre forvaltninger opdelt sagerne på 
øh, postnummer eller et eller andet. Ja, okay. Så problemet er her, at data ligesom ikke er segmenteret på nogen måde. Det bliver bare hældt ind, og så bliver der bare hældt mere ind, og så bliver der bare hældt mere ind. Og lige pludselig sidder man altså med det her kæmpestore datasæt på 190.000 smittede plus deres nære kontakters oplysninger, som den her smitteopsporingsenhed, der også er startet med få mennesker, og nu lige pludselig er mange, alle sammen har fuld adgang til. Mm-hmm. Og det, det gør altså, at der er nogle eksperter over for os i talesætter, at de her principper om at, ligesom at minimere, øh, minimere, hvor meget adgang man har, og, og, og sørge for, at hver enkelt medarbejder kun har adgang til det, som den enkelte skal arbejde med, at den begynder vi altså at bryde med, når vi lige pludselig skalerer det op i den her skala. Ikke? Mm-hmm. Måske skal vi, du, du var lidt inde på det, men lad os lige træde et, et skridt tilbage, og så få lige få penslet ud, hvad det er, smitteopsporing sådan helt præcis øh, laver. Ja. Det er sådan, at hvis du bliver smittet, eller hvis du bliver testet positiv med coronavirus i et af de offentlige testcenter, kviktestene, det er noget lidt andet, det kan vi måske også lige komme tilbage til. Ja. Men hvis du bliver testet positiv i de offentlige testcenter, det er for det meste dem, der tester ned i halsen, såkaldt PCR-test, øh, så bliver du ligesom en del af, af smitteopsporing, fordi myndighederne vil gerne bryde smittekæden. Det vil sige, at de vil gerne øh, sørge for, at du ikke smitter andre, og at andre, du eventuelt har smittet, ikke smitter videre. Mm-hmm. Derfor bliver du kontaktet, eller myndighederne vil forsøge at kontakte dig, øh, og rådgive dig om, hvordan du skal isolere dig selv, så du ikke smitter videre, og bede om at få oplysninger på dem, du har været i nærheden af, så de kan blive rådgivet om, at de har været i kontakt med en smittet, og derfor også bør isolere sig. Øh, det, det har man formentlig oplevet, hvis en på sin arbejdsplads er blevet smittet, og man har været i tæt kontakt med vedkommende, mm-hmm. at så kontakter enten den smittede eller ens arbejdsgiver, eller Styrelsen for Patientsikkerhed 1, det er dem, der har ansvaret for det her, øh, og siger, det er sådan her, du skal gøre sådan her. Ikke? Mm-hmm. Øh, ja, og så er det jo sådan, at hvis man har været i nærheden af en, som er blevet testet positiv, så bliver man registreret som en nær kontakt, og så har man lidt, øh, lidt bredere adgang til at booke tests til sig selv. Det, mm-hmm. det er sådan noget, det låser op for. Ja, ja, okay. Men jeg, jeg går ud fra, at, at der så også, når vi nu hvis vi vender tilbage til det med dataen, at jeg går ud fra, at der er en reel årsag til, at man så også har adgang til al den data, øh, i hvert fald noget af det. Hvad siger cheferne ligesom til, i enheden til, at årsagen er til, at de skal have så meget data? Altså, de databeskyttelseseksperter, vi har talt med, siger jo sådan set også, at det giver god mening, når du sidder som medarbejder i smitteopsporingen og skal kontakte en smittet, at du har adgang til nogle oplysninger om den person. Mm-hmm. Det giver fin mening. Mm. Øh, ja, og det siger medarbejderne egentlig også selv. Altså selvfølgelig giver det mening, at vi ligesom har nogle oplysninger på dem, og at vi registrerer nogle oplysninger på dem, som vi kan bruge, når vi kontakter dem igen og lige følger op nogle uger senere måske. Ikke? Der, hvor det holder op med at give mening ifølge eksperterne og medarbejderne, det er, når vi ved, at vi har med vi har at gøre med en virus, som er ude af kroppen efter et par uger, og hvis den ikke er det, så er du formentlig indlagt, og så er du ikke en del af smitteopsporingen, fordi så er du ligesom i, i, i et sygehusets pleje. Mm. Men den er ligesom overstået for de fleste, der ikke bliver indlagt inden for et par uger. Mm. At du så bliver liggende i databasen med alle de her data, det er der, hvor at man kan sige, at der er en adgang til noget data fra medarbejdernes side, som er ifølge både medarbejderne og, og databeskyttelseksperterne, som er irrelevant. Styrelsen siger så til os, at det kan give mening at åbne gamle sager af hensyn til bagudrettet smitteopsporing. Øh, men, men det er altså ikke en praksis, som medarbejderne genkender. Okay. Øh, men det er ligesom deres argument for at gemme de her gamle data. Okay. Men er der ikke også, altså nu hører vi, der, der er lidt kritik af det her, er der ikke også, øh, må jeg må give en vis ligne at løbe på i den her tid, at, at det, jeg går ud fra, at det er blevet banket relativt hurtigt op på benene, det her, øh, så har man måske ikke bare så har man måske bare ikke fået det helt på plads i sådan en hurtig manøvre. Eller hvad? 
Det kan man sige. Altså, jeg spurgte Gitte Kofod Olsen, som er en af databeskyttelseksperterne, som vi har konsulteret på den her historie, som arbejder med det her i 25 år. Og hun siger jo sådan set også, at, at det kunne man måske godt forklare i starten, men i og med, at det er vokset så meget, den her indsats, og det her behov for den her smitteopsporing og det her datasæt, så burde det have været en del af overvejelserne okay. senere hen i forløbet. Mm-hmm. Og, og her skal vi retfærdigvis nok også sige, at, at styrelsen arbejder på at indføre et nyt system for at holde styr på det her data, hvor de siger, at der kommer en, en anden model for adgang til data. Så et eller andet sted, så kommer, kommer styrelsen jo vel, det synes jeg i hvert fald er noget af det, man kan, kan tolke ud af det svar, det er, at de muligvis kommer den her kritik i møde med det nye system, når det bliver indført. Mm. Så lad os lige vende os i en lidt anden retning, fordi som jeg nævnte i min intro, så er det jo anden gang på en uge, eller i hvert fald løbet af sidste uge, at der var historier ude om datasikkerhed i forbindelse med testcentrene. Tidligere på ugen, så var der jo fokus på de private testcenter, hvor der blev delt information om de smittede i en privat WhatsApp-gruppe. Det er jo sådan en lidt uortodox tilgang, der har været i de private testcenter, hvor, altså, hvad er det, der er problematiske? Kan du ikke få at uddybe, hvad det problematiske er ved det? Jo, altså, der er en pangdang til, øh, til den problemstilling, vi har afdækket inde i Styrelsen for Patientsikkerhed og den smitteopsporing her med, at alle, der ligesom er en del af den her private WhatsApp-gruppe, hvor man melder testsvar ind på de personer, der har været igennem, har adgang til det. Det er jo, det er jo et problem i sig selv, at alle og en værk, der ligesom er en del af den her indsats, kan gå ind og se, hvem er blevet testet positivt. Godt nok ikke på en lige så systematisk måde, som i det, vi har afdækket her med Styrelsen for Patientsikkerhed, men dog. Mm-hmm. Det sekundære er jo så også, at når du behandler persondata på den her måde, så skal du jo på en eller anden måde gøre det i nogle systemer, som du som myndighed har tillid til, eller som øh, en virksomhed, der udfører en opgave på vegne af en myndighed. Øh, og godt nok er der mulighed for at, at kryptere information i WhatsApp, mm. men det er stadigvæk en virksomhed, som er ejet af Facebook. Ja. Og dermed sætter du sådan set din tillid for alle de her menneskers øh, private data indsamlet for det offentlige i en opgave, sætter du din tillid til en virksomhed som Facebook. Mm. Og det er også rimelig velbeskrevet, at WhatsApp startede som en app, der havde kryptering af privatliv i højsædet, men at forretningen WhatsApp er blevet trukket tættere på Facebook, og der lige så stille kommer flere historier om, at der bliver delt lidt data imellem Facebook og WhatsApp. Godt nok ikke i den krypterede del og sådan noget. Men det gør det gør i hvert fald, at man skal være ligesom i den anden del i øvrigt, hvor alt data ligger i Microsoft Access. Det er bare mega vigtigt, at man som myndighed eller virksomhed, der laver en opgave på vegne af en myndighed, er sit ansvar bevidst og også tager alvorligt, hvor man placerer de her data. Og det råd er hermed bragt videre. Chris Lehmann, Altingets digitalpolitiske redaktør. Mange tak, fordi du fortalte os om den her historie. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Du kan få mange flere nyheder og analyse og debatindlæg og kommentarer, og jeg skal komme efter dig inde på altinget.dk, så gå ind og se, om der ikke er noget, der frister. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 